0: 6月1日水曜日ですね。時刻10時を回りました。はい今日はですね、えー、めでたく、実は私の誕生日なんですね。はい今日で35歳になります。後ほど Twitter でも欲しいものを投げようと思います。はいおはようございます。では本日は逆図を始めていきたいと思います。はいで本日も、えー、とタイトルにある通りですけども、えー、昨日に引き続き、えー、RFC ですね、リアクトのサーバーコンポーネンツの RFC の続きを読んでいこうと思います。で昨日はひたすら、えー、FAQ、ね、に入ったところだと思います。FAQ に入ってずっと読んでいっていきますで。今日で多分終わると思うので、今日はそのまま、えー、と時間が早く終わったら、も、えー、ともと、ね、読んでいた Next.js のレイアウト RFC、ね、のブログがあるんですけど、そこのサーバーコンポーネンツのところだけ、えー、と割愛してしまったので、そこに改めて戻って読んでいこうかなと思っております。という感じですね。はいで、えっ、ー、と、昨日どこまで読んだのかを僕が実は全然覚えていないので、多分これだろうみたいなところからざっくり読んでいこうかなと思います。はい。なので、えっ、ー、と、今日のところは、えー、What is the response f o r m a t ってところからちょっと読んでいこうかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、はい、オート形式はどのようなものですかっていうところですけど、えっ、ー、と、主には JSON、まあえー、のようなものにはなりますけど、えー、後ほど記入できるあとで記入できるスロットを持っていますよと。はい、でこれによってコンテンツを段階的に、まあ、幅持たせて流すことができますよと。でえっと、サスペンス的な境界っていうのは、えっと、意図的にデザインされた視覚的な状態を示すもので、えっと、全てのコンテンツが完全に流れ込む前に結果を表示し始めることができますと。はいはいはい、でこのプロトコルっていうのはその最初の非インタラクティブなレンダリングを高速化するために H M HTML ストリームに変換することができるよりリッチな形式になっていますよという感じでした。はいまあ、ちょっと具体的なまあものが出てきてないので、それを後ほど見てからって感じになると思いますけど、方針としてはこんな感じらしいですね。はえ、い、っと、江端さんですね。はい。ご参加いただきありがとうございます。ダラダラダラと呼んでます。はい。お、市中優先さんですね。大阪です。はい。今日もタレットルにある通り、えー、リアクトのサーバーコンポーネンツの RFC をダラダラと呼んでます。はい。で、続いての質問ですね。続いてが、えー、っと、タイプスクリプトってもう動作しますかっていうところですね。はい。で、これの答えとしては、はい、動作しますと。で、制限としては、サーバーとクライアントの境界がシリアライズ可能であること、まあ、つまりクライアントに渡されるすべてのプロプスが、まあ、シリアライズ可能であることっていうことを強制ですね。現在は強制できないっていうのがありますよと言ってますね。まあ、それが今の、えー、っと制限らしいです。はいはい。では、続いての、えっ、ー、と、質問ですね。続いての質問は、まあ、サスペンスとの関連は何ですかっていう話をしてました。はい。えっ、ー、と、サーバーコンポーネントのデータ取得 API っていうのは、サスペンスと統合されていますと。で、サスペンスを利用して、ロードの状態を提供して、ストリームの一部をアンブロックすることで、レスポンス全体が終了する前に、クライアントが何かを表示できるようにしていますということでした。はいはいはい。なるほどですね。いわゆ統合されてるんですね。はい。続いて、コンカレントモードとの関連はっていう質問ですね。はい、これの答えが、えーと、コンカレントモードはリアクト全体の最適化のセットでサーバーコンポーネンスとも統合されています。あ、そうなんやで。例えば、コンカレントモードではレスポンス全体の終了を待たずにデータストリームが入力されるとクライアントコンポーネンスのレンダリングを開始することができますって言ってます。はあ、いいですね。なるほど。ちゃんと統合されてるんですね。はいはいはい。じゃあ、続いて、えーと、ルーティングはどのように行うのですかっていう質問ですね。はい。でこちらの回答ですけど、えー、まだ分かってないんですと。はいまあ、活発、今現在研究している途中ではありますと言ってますね。はい、でサーバーの,コン,テキストの、えー、コンテキストと同じような機能が不足しているので、えー、とりあえずまだリアクトに組み込む必要があるんじゃないかなという話をしてました。はいちょっとここはまだまだあの更新を待つしかないという感じですね。はい、では続いての質問ですけども、えー、なぜ AsyncAwait を使わないんですかというような、えー、と質問でしたね。はい、これの回答はちょっと長いんですけども、えー、とデモとか RC で使用しているリアクト IO ライブラリーっていうのは以前説明した、えー、とサスペンス互換のデータ取得 API の書き方の監修にのっとっていますとでサスペンス対応の API っていうのはすでにデータがある場合は動機的に返しエラーがある場合はスローしリアクトに値を返さないことを示すためにサスペンドしますとでサスペンドする仕組みっていうのはプロミスの値を投げることですはいリアクトは API が値を提供する準備ができたとき、または失敗したときっていうのを検知するために Promise のリゾルブを使用して、コンポーネントを再びレンダリングするっていう試みをスケジューリングしてますと言ってますね。で、この提案から、サスペンションの設計で新たに考慮したことっていうのは、サーバーコンポーネンツ、クライアントコンポーネンツ、シェアードコンポーネントの間でデータにアクセスするために一貫した API を使用したいということですと。はい。しかし、全体としてサスペンションの設計はこの RFC の範囲外ではありますと。ああ、はいはいはいはい。まあそうね。で、私たちはこの設計を明確に文書化することに同意し、えー、新年にはその優先順位を上げる予定ですと言ってますね。はい。なるほどね。ちょっと、この辺まだまだ難しそうですね。はい。では、続いての質問ですね。続いては、えーと、サーバーコンポーネンツっていうのは、プロップスが変更されるたびに、えー、リフェッチされるんでしょうかっていう質問でした。はい、これの答えは NO ですね、はいえーと。ツリーの中間にあるサーバーコンポーネントっていうのは、親クライアントコンポーネントが再レンダリングしても、えー、再取得されませんと。はーん、そうなの。で、えーと、クライアントの視点からは、えー、サーバーコンポーネントは全く存在せず、えー、リブやその他のクライアントコンポーネントを含む、す、ま、で、あ、に解決されたツリ,ーの、えー、ツリーのみが表示されますと。ん<笑>んでサーバーコンポーネントの更新、はい、っていうのが必要な場合は、えー、リアクトは上から下へレンダリングするサーバーコンポーネントツリー出力全体を、えー、再取得しますと、はい。ただし、より細かい無効化の研究っていうのも今進行中ではありますと言ってますね。はあまるっとやる感じですね。で、現在、えー、サーバーコンポーネントツリーっていうのはアプリのルートから始まりますけども、えー、明示的に選択されたエントリーポイントからよりきめ細かいリフェッチができるようにする予定ですと。はい。はいまあ、それはでもできてほしいですね、はいまあ全部も。今のところは全部上から下まで持ってきちゃうっていうのであれば、まあ、細かいリフェッチできた方がいいですからね。はい、では続いての質問が、えーっと、常にアプリ全体をリフェッチしてるんですか、それは遅くないんですかっていう質問を受けてますと。はい、でこれに対する回答としては、えーっとデモではアプリ全体をリフェッチしています。はい。これは非常に多いように聞こえますけども、えー、昔ながらの HTML ページをフェッチするのと同じだと考えてください。はい。もっと細かいリフェッチの仕組みを導入して、画面の一部だけをリフェッチするオプションも表示する予定ですが、まだ利用可能ではありません。はい。ということですね。まあ、それはその通りだと思いますね。全部持ってくるのは、さすがに確かに重いとは思いますけどもね。はいはい。では、続いての質問ですけども。サーバーコンポーネントのパフォーマンスの利点は何ですかと言ってますね。で、えっと、サーバーコンポーネントを使用すると、データ取得の大部分をサーバーに置いて、クライアントが多くの要求をする必要がなくなりますよ、と、はい。また、ユーザーエフェクトでのフェッチにありがちな、えっと、クライアントネットワークのウォーターォールを回避することができます。もちろん、サーバーコンポーネントとグラフ経路を組み合わせて使用することも可能ですよ、と言ってますね。はいはい。で、続いて、えーあ、せん。続いてはです。コメントがついてましたね。はい。で、サーバーコンポーネントを使用すると、バンドのサイズを大きくすることなく、アプリにンインタラクティブな機能を追加することもできます。で、機能をクライアントからサーバーに移すことで、初期コードサイズとクライアント JS のパース時間が減少します。ああ、そうですね。で、クライアントコンポーネントのレイヤーを少なくすることで、クライアントの CPU 時間も改善されます。うん。で、クライアントはサーバーが生成したツリーの一部を状態の更新の影響を受けていないことがわかっているので、リコンサイル時に、スキップすることができるようになります。ついてますね。はい。では続いての質問が、えー、UI を常に再取得するとインタラクションが遅くなるんじゃないのっていう質問ですけども、えー、これの回答としては、えっ、ー、と、はい、えー。高速なインタラクションのためにツリーのどのレベルでもクライアントコンポーネントを使用することができます。まあ、そしてそうすべきだよっていうふうに我々は考えていますと。で、また、えー、常に再所,再所得する必要というのはもちろんなくて、えー、取得したツリーっていうのはクライアントキャッシュに残って、えー、バックボタンのようなナビゲーションに再利用することができますって言ってますね。はいはいはい。なるほど。キャッシュもないこと使えるんですね。で、えー、っと、続いて、えー、っと、PHP とか Rails などの、まあ、いわゆるそのモノリシックなフレームワークと何が違うのって言ってますけど、えー、クライアントとサーバーの間でいくつかのコンポーネントを再利用して、異なるトレードオフのユースケースを実現することができるようになりますと。例えば、えー、クライアントでライ,ブレビューをライブプレビューを提供してサーバーで消費するために、えー、レンダリングされるマークダウンレンダラーなどっていうのがありますとで。これは同じパラダイムと同じ言語で書かれているため可能になりますよっていうふうに言ってますね。はいまあ、確かに PHP のレリスとかだとクライアント側との言語も違うので、同期的に書くことはできないですよね。はい。で、えー、続いての質問が、もうぼちぼち質問終わりますね。早っ。今日ちょっと早めに終わっちゃいますね。はい。続いての質問っていうのは、えー、まぁ、あ、ASP とか .NET、FWebforms と、まあ何が違う、どう違うんですかっていうことですね。はい。えー、こちらですけども、えー、プログラムの全状態をサーバーに送らないっていうのが大きい違いだすようと。インタラクティブなビットっていうのは、クライアントコンポーネントでなければなりませんって言ってますね。はい。っていう話でした。で、続いて、えー、Phoenix Live View とどう違うんですが、Phoenix Live View っていうのは僕はちょっとわからないんですけど、なんか別の言語かな。はい、すいませんここはちょっと僕が勉不勉強で申し訳ないですけどはいで私たちのサーバーはステートフルではないですよとその代表として、えー、より荒くリフェッチしていますと言ってますねはああえてしてるのかなはいなるほどですねでは続いて、えー、サーバーコンポーネントの欠点は何ですかと<笑>それは、えー、っと欠点の項目があるんでそこを読んでくださいということでしたはいついて、なんで RX ではないんですかと。あー、これ面白い観点ですね。確かに RX でもいいじゃんっていう気はしましたね。えっ、ー、と、RX っていうのは、データのストリームを管理するための優れたソリューションですと。で、フレームワークの作者は、リアクトがサーバー上で作成したレンダリング、UI チャンクのストリームを受信して、クライアントにストリームするトランスポートレイヤーの実装に RX が適していることに気づくかもしれないと予想はしています。はーんなるほど。ちょっとこう分かってないぞ。あのものによっては RX が適しているっていうのは確かにでもあるかもしれないので、一概にリアクトがダメって言ってるわけでもないんですね。そもそも RX のデータストリームっていうのは優れたソリューションだってことは認めてますからね、リアクトチームも。なるほどですね。そのレンダリング UI チャンクのストリームを受信してクライアントにストリームするトランスポートレイヤーの実装にあ、はいはい、適しているってことがあるとてことですね、はい。なるほど。これはちょっと書いてみないと分かんないですけど概念的には確かにそうかもしれないですね。結局<ー>トランスポートしなきゃいけないのでそこのレイヤーに RX が結構ぴったりはまるっていうケースはあるかもしれないということですね。はい。では、続いて、えっ、ー、と、クロスサイドスクリプトについてはどうですかって。はい。ここは僕が気になってますね。はい。でサーバーコンポーネンツの出力をエンコードするために使用されるストリーミングプロトコルっていうのは、えー、クロスサイドスクリプト攻撃を防ぐためにユーザー提供の入力をエンコードしてますよっていうふうに言ってました。はい。なるほどね。っていう感じで、えっ、ー、と、質問は以上で最後にハッピーホリデーってことで、まあ、質問じゃないけど、ハッピーホリデーっていうのがあるので、そちらもよろしくお願いしますって言ってました。はい。という感じで、ざーっと読んできましたけど、えー、リアクトサーバーコンポーネンツの RFC でした。結構長かったし難しかったんですけど、ただまあこれの実装がちゃんと実現すると、まあ結構有名なパフォーマンス改善が行われる気が僕はしていて、割とワクワクしましたね。はい。なのでまあこれの実際の RFC というのになって実装がどうなるかっていうのを結構心待ちにしたいかなと思いますが。はい。では、えっと RFC は読んだので、えー、最後ですね。最後というか、あのー、元々の、えー、と読んでたものが、えっ、ー、と、Next.js の、えー、とレイアウト RFC っていうのを読んでたんですけど、その Next.js のレイアウト RFC 読む中で、えっ、ー、と、サーバーコンポーネンスっていう章があったんですね。で、そこについては、先ほどの、えっ、ー、と、リアクトのサーバーコンポーネントの RFC を読んでからじゃないと、多分理解しづらいよっていう風な話があったので、そこをすっ飛ばしたんですよね。なので、改めて、えっ、ー、と、Next.js のえー、レイアウト RFC というもののリアクトサーバーコンポーネントの章に戻ってそこを今から読んでいこうかなと思っております。はい、では、えーっと、最初の注意事項からあってその注意事項がさっき今言ったやつですね。はい。あのリアクトサーバーコンポーネント s r f c を先に読んでからこっちの章を見ることをお勧めします。はい、で、えっと、本題に戻りますね。この RFC を利用することで、React の機能を使い始め、Next.js のアプリケーションに React Server Components を段階的に採用することができます。はい、でこの段階的っていうのがその Next のレイアウトに関しての結構大きなコンセプトらしいですね。で新しいルーティングシステムの内部っていうのは、ストリーミング、サスペンス、トランジッションなど、最近リリースされた React の機能を活用していますと。はい、でこれらは React Server Components の構成要素でもありますと。でサーバーコンポーネンツっていうのは新しいデフォルトになりますよというふうに言ってますね。で、ページとアプリのディレクトリの最も大きな変更点の一つっていうのは、デフォルトでアプリ内のファイルはリアクトサーバーコンポーネンツとしてサーバー上でレンダリングされるっていうことになりますと。はいまあ、これは先ほどというか前回まで読んだやつに書いてましたね。これによって、えー、とページ図か、もしくは、えー、アップに移行する、えー、ページ図ですね。今のページ図ディレクトリからアップディレクトリって新しい、あのー、レイアウト構成ですね。に移行する際に、えー、自動的にリアクトサーバーコンポーネントを採用することができるようになりますと。あ、そうなんだ。なるほどですね。はい。で、えー、とそのまま続き読んでいきますね。そうですね。next のレイアウトってやつが、えっと、今までのページズから app っていうディレクトリーをドキュメント、あとアプリ直下に置いて、そこでえっとレイアウト構成を書いていくっていうような、結構大きい変更になるので、ただもちろん、あの、介護感じゃないんですけど、既存のページズっていうディレクトリーもちゃんと機能はしますよっていうふうに、あの、サポートするって書いてましたね。はい。では続いて、えっと、レンダリング環境とコンポーネント処理っていうところですね。はい。最初注意事項から入っていて、React では新しいコンポーネント、過去モジュールタイプが導入されています。サーバーとクライアントおよびシェアコンポーネンツというのは3つに分かれていますと。これらの新しいタイプの詳細については、capabilities and constraints of server and client components およびサーバーモジュールコンベンション RC っていうのがあって、まあ、そこの項目を読んでくださいというふうに言ってました。はいではい、本題に入ると、えー、新しいリアクトの規約を使用して、クライアントサイドの JavaScript バンドルにどのようなコンポーネントが含まれるかっていうのを詳細に制御できるようになりますと。で、クライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントを定義するための規約が具体的にどのようなものになるのか、えー、現在議論が行われていますと。私たちはこの議論の決着を追っていますと言ってました。はい。なるほど。ここはまあ、リアクトのチームの更新をずっと NEXOJS は待っていると。で、えー、と今のところ、えー、アップディレクトリではルート内のコンポーネント、まあ、レイアウトとかページっていうのをサーバー、クライアント、その両方でレンダリングできることを注目すると良いでしょうと言ってますね。はいででで、続いて、ちょっと翻訳が遅いんですけども。はいえー、とこれは NextJS の PagesDirectory というのに異なっていて、デフォルトではデータフェッチ要件がない限りページはせい、えー、静的に生成されます。でページでは、えー、NextJS のデータ取得メソッド、あのいわゆる GetStaticProps と GetServerSideProps ですね。とか、えー、クライアントサイドからのデータ取得によって、いつ,いつっていうのはその構築時とか、まあ、あと実行時とかですかねどこで。どこでっていうのはサーバーサイドとかクライアントサイド、またはその組み合わせ。で、えーと、ページを表示させるかっていうのを柔軟に決定することができるようになりますと言ってますね。はいはい、えー。しかし、ップフォル l d e r 内で、えーと、レンダリング環境っていうのはデータ取得メソッドから切り離され、えー、コンポーネントレベルで設定されますと、えー。この場合でも、クライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントの制約を、えー、尊重する必要はあります。まあ、例えば、クライアントコンポーネントで、えー、とあるページや、えー、レイアウトの内部で、GetServerSideProps メソッドを使用することはできないでしょうと。じゃあ、じゃあ、クライアントコンポーネントでサーバーサイドプロプス、ゲットサーバーサイドプロプスメソッドを使うことはもちろんできませんよって言ってますね。はいはい。そこの辺は守ってますって言ってますね。はい。まあ、柔軟だけど、そこ、サーバーとクライアントの区分けってところは厳密に守りますよって言ってますね。はい。では、続きまして。えー、なんだチルドレンプロップスを使用したクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネンツのその混在の配置についてって話ですね。はい。えっ、ー、と、React ではサーバーコンポーネンツをクライアントコンポーネント内にインポートする際に制限があります。えー、サーバーコンポーネンツにはサーバー専用のコード、データベースやファイルシステムのユーティリティなどが含まれる可能性があるからですと、はい。例えばサーバーコンポーネンツをインポートしてもらっていかないでしょうと言って、あのー、サンプルコードがあるんですけど、はい。えとサンプルコード、ちょっと音読になりますけど、えー、とインポートで、えー、とサーバーコンポーネンツ .js っていうファイルを、まあ、インポートして、えーと、クライアントコンポーネント、これ関数コンポーネントして定義してますけど、エクスポートデフォルトでファンクションでクライアントコンポーネントっていうのを定義して、そのリターンの jsx の中に先ほど読み込んだサーバーコンポーネンツっていうのを配置しても、まあ、動,く動くわけないですよねって話をしてます、はいでまあ。それに関してね、えーと、またコメントがあって、まあ、しかしながらですね、そのサーバーコンポーネントっていうのは、そううクライアントコンポーネントの子供として渡すことはできますとで。これは別のサーバーコンポーネントでラップすることで可能になります。例えばこんなソースコードですよって言って、ソースコード長えな。あっと。ちょっとまだ分かりづらいですけど、すいませんが、えー、っと口頭で読んでいきますね。えー、っとまず、クライアントコンポーネント .js ですね、はい。こちらでは、えーっと、単純に関数定義してますね。エクスポートデフォルトのファンクションでクライアントコンポーネントっていうのを定義しますで引数にチルドレンを受け取って、えーと、リターンの中でそのチルドレンを JSX で展開してますよっていうのが、えー、とクライアントコンポーネントですで。サーバーコンポーネント .js の方では、えー、と同じように、えー、と関数コンポーネントを定義してます。でこっちは ExportDefault のファンクションで、えー、とサーバーコンポーネントっていう関数を定義して、えー、リターンで、まあ、普通に JSX を返しているって感じですね。はい、で最後、ページ .js っていうファイルですね。ページ .js っていうので、えっ、ー、と、先ほどのクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントっていうのを、えっ、ー、と、コンポーネントをインポートしますと。で、えっ、ー、と、ページ .js の方で最後関数コンポーネントを定義してます。で、こっちは、えっ、ー、と、エクスポー t デフォルトのファンクションで、えー、サーバーコンポーネントページっていうような関数を定義してます。で、その中にリターンで、えっ、ー、と、jsx で囲ってあげて、えとクライアントコンポーネントを配置してその中に個、えー、要素として、えー、サーバーコンポーネントを配置してますと、はい、こういう使い方をすることができますよと言ってますねこれによってなんと混在とかした配置の仕方ができるようになりますよと言ってましたねなるほどで、えー、とクライアントコンポーネントはチルドレンで受け取ってるのでそのチルドレンがサーバーコンポーネントでガーッと返ってくるとでサーバーコンポーネントは基本的にはあのー、計算処理とかレンダリングの HTML のところの処理が終わったものが多分文字列として返ってくるはずなんで、まあ、それを単純に受け取って、ただ組み込んでるだけっていうのなまで、まあ、それはできるんだろうなって感じがしますね。はい。で、これについてちょっとコメントがあるので、そのコメントも読んでいきますと、えー、翻訳しますと。はいえー、とこのパターンですね。先ほどの例のパターンでは、リアクトはサーバーコンポーネントをサーバーでレンダリングしてから、その結果、まあ、サーバー専用のコードは含まれないものをクライアントに送信する必要があるっていうのを認識してくださいと。でクライアントコンポーネントの観点では、その子はすでにレンダリングをされていると。はい、で、レイアウトでは、このパターンが子供のプロップスで適用されるので、追加のラッパーコンポーネントを作成する必要は別にないですよというふうに言ってますね。はい。で例えば、えーと、クライアントレイアウトコンポーネントっていうのは、えー、サーバーページコンポーネントっていうのを子供として、えー、と受け取ることができますよと言ってますね。はい。で、それのソースコードをちょっと見ていくと、えっ、ー、と、ダッシュボードレイアウトっていうのをクライアントコンポーネントで見ていますよと。で、ディレクトリ構成としては、アップの下にダッシュボードディレクトリを切って、その下にレイアウト j s っていうファイルがあるというふうに、えー、と認識してください。その中で、えーと、エクスポードデフォルトのファンクションで、クライアントレイアウトっていう関数コンポーネントを定義してますと。で、引数にレイアウト、大、え、体、ー、チルドレンを受け取ってますね。はい。で、えー、とそのチルドレンを、えっ、ー、と、リターン .jsx の中に含めてますと。で、もう一個。えっ、ー、と、さっきと別のファイルですね、えー。アップの下にダッシュボードディレクトリ切ってあって、そこは一緒ですね。でそこにさらに、セッティングスっていうディレクトリを切ってページ、page.js ですね。はい、なので、これはセッティングっていうページを作ってるところですけども、まあ、そこの中に、えー、とサーバーページっていうような関数コンポーネントを切って、まあ、JSX を返していると。はいまあ、こんな感じでやると、えー、とレイアウトっていうのは、えー、と基本的には適用されますっていう感じですね。これはすみません。Next.js のこのブログの、えー、もっと前の方を読んで、予備知識で持ってないと多分何の話やねんってなると思いますけど、はいえー、っとアップディレクトリの階層構造の中で上の方で定義したレイアウト JS っていうファイルはそのネストした下の方のディレクトリの中にもそのレイアウトっていうのが適用されますよって言っててなのでそのレイアウト JS っていうファイルの中にチルドレンを引数で受け取っているんであればその下の方のページでもその、えー、っとレイアウトが多分適用されるっていうことを言ってるんだと思います、はい、でじゃあ最後ですね、えー、っとちょっと注意書きがあるのでそこを見ていきますがえとこのスタイルの構成っていうのはサーバーコンポーネンツをクライアントコンポーネンツの中にレンダリングするための重要なパターンではあります。でこれは学ぶべき一つのパターンの優先順位を設定し、えー、チルドレンプロパティを使用することにした理由の一つにもなりますよと言ってましたね。はい。といったところで、えー、とサーバーコンポーネンツの、えー、ショーも終わりって感じですね。なので、えーと、これで e x o j スのレイアウト RFC も一応1人読み切ったというところで、えー、と今日の朝会はこちらで、えー、と読むもの全て読み切ったので以上にしたいかなと思いますでは最後に、えー、と宣伝になりますけどもとです、ね、コンパスで、えー、と勉強会を最近また開き始めまして、えーとですね、フロントエンドエンジニアのビアバッシュっていう勉強会を、えー、開き始めました前回先月かな先月終わりに一回オフラインのイベントをやったんですけど、今度はオンラインイベントをやろうと思います。えっ、ー、と、7月2日の土曜日の10時からですね。はい。えー、フロントエンドエンジニア LT ビアバッシュっていうのをやってます。で、これはオフラインとオンラインを交互にやる回です。次回はオンラインで、その次はまたオフラインでやろうかなと思ってます。基本的に都内なのでちょっと大変に申し訳ないんですけど。はい。えー、と、次はオフラインなので、えっ、ー、と、7月2日、もしご興味ある方は参加していただけたらすごく嬉しいなと思います。結構ゆるいフロントエンドの領域の話をみんなでワイワイとあのしゃべりつつビール飲もうぜっていう感じになってますので、はい、ご参加いただければなと思いますでは、えっと、今日の、えー、朝活はちょっと早いですけどこちらで以上にしたいかなと思いますはいでは今日も一日頑張っていきましょう、えー、お疲れ様でした